¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de Fuera del Juego. Ven que es el mismo, cambia el año, pero no cambiamos de casa. Seguimos con las mismas pilas puestas. Feliz 2019 para todos ustedes. Además, partidazo en el estadio de la ciudad de Manchester. El City recibió al Liverpool, los dos mejores equipos de la Premier League en el partido que puede definir el título. En España, el Real Madrid se puso al día después de ganar el Mundial de Clubes. Se enfrentó al Villarreal. Les contamos todo lo que pasó en el Estadio de la Cerámica. Santi Solari lamentó el empate y lo culpó en la lesión de Gareth Bale. Nos no, no restó profundidad claramente la, la salida de, de Gareth en el entretiempo. Eh, que nos hubiera permitido encontrar esos espacios detrás de la presión alta de ella más fácilmente. Bueno, ahí está. Quizás Bale tuvo la culpa de todo. En una nueva jornada del mercado de pases, renovó Keylor Navas con el Real Madrid. Hizo bien el portero costarricense de esto y mucho más. Estaré hablando con quienes hoy me acompañan en el programa. Y la verdad que tengo un gusto enorme de compartir este primer programa, para mí, del 2019, con, con ellos dos. Eh, ¿Su nombre? Andrés, encantado. Andrés. Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz, con ellos comenzamos ahora. ¿Cómo te va? Muy Feliz bien. año. Feliz año nuevo. Es un gusto saludarte. ¿Trajiste no. regalos? No se dan regalos en el año nuevo. Ayer entregamos, se dan. Sí. Ayer, entre, ayer entregamos todos los regalos bueno, de los que estábamos presentes. ¿Y mi regalo? Yo te vi. Ahí está. Su silencio otorga la ausencia de un regalo. Ya está. Estamos empatados. Comencemos mejor el programa. ¿Les parece? Pues me dicen cuál fue la diferencia en el partido City Liverpool. El partido por el campeonato, no sabremos, pero John Stones después que terminó el compromiso en el estadio de la ciudad de Manchester dijo, jugamos como campeones, lo cierto es que el City no se quedaba con este partido, la diferencia era de 10, alguien dijo que era como una final, uh, la perdió Klopp, ¿cómo están? Qué bárbaro. Bien, ¿qué tal? Contento, creo que vimos un verdadero partidazo de fútbol de dos super equipos de los mejores de Europa, que, que tienen dos grandes técnicos que atacan, que buscan, con matices, lo vamos a analizar, pero con la satisfacción de haber visto un gran partido ese y otro del cual vamos a estar hablando también, que es el del Real Madrid con Villarreal, que deja un análisis completamente distinto. ¿Cuán lejano se ve hoy, teniendo los dos partidos al mismo tiempo, el Real Madrid al Manchester City y al Liverpool? Se podrá decir muchísimas cosas del partido que se vio también en la ciudad de Manchester y si este partido refleja lo que es, lo que es la Premier League y si en realidad fue un partidazo. Un partidazo, ¿qué tal señores? Una ¿Cómo vez te más, un partidazo, vamos a hablar de fútbol, lo único que quería decir que no me dejaron es que cuando lo Ahora vi resulta... caminar a Fernando para acá me hizo acordar a John Wayne, ¿viste en las películas? Así, ¿Viste la caminata? Era el héroe de una mi papá. Cosa así, pero... Era el héroe de mi papá, John Wayne. Lo quería decir, bueno, 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 No me puedo decir es... una cosa. Me has no hecho feliz. la cara de satisfacción que puso cuando escuché lo que acabas de decir. Te digo, son... he pasado 26 años de vida esperando ser John Wayne. John Wayne, te, te faltó la manita en el bolsillo, nada más. El sombrero que hago. Sombrero, el tema de encontrar un sombrero que me quede. Es más, vi un, vi un caballo blanco pasar así por ahí atrás, pero Ese no estoy John Wayne. Si Burre, nunca tuvo caballo blanco John Wayne. Sí. Ese es el hombre del rifle. Es lo mismo. <risa> y ahora, 97% de la audiencia está preguntando: ¿de quién era John Wayne? ¿De quién están hablando? Cual. Lateral derecho de, de Leti, del Leicester. <risa> empecemos. Vamos, si sí empezamos el programa, lo empecemos. Ah. empecemos bien, podríamos decir. Bien, empecemos bien. Bueno, lo de partidazo yo lo pongo en duda. No sé si fue un partido dinámico, eso sí, no queda duda alguna. Fue un partido eh, agitado, fue un partido de muchísimo choque de muchísimos cambios tácticos, si se quiere, eh, un partido intenso. Luego, la definición de partidazo, yo lo escribía temprano y decía, tiene que ver con muchas llegadas a, al arco. Y en realidad no hubo grandes llegadas. Hubo llegadas con mucha, insisto, intensidad. Eh, drama también. Yo sí creo que hubo muchas llegadas. ¿eh? 
A ver, yo, yo te escucho en tu, en tu definición del partido. 2 a 1 de... lo gana el Manchester City, hay que claro. decirlo. Un golazo de Sané para, para terminar. Te escucho tu definición y todos los detalles que vas marcando del partido. Intenso, bravo, con cambios tácticos, con momentos para los dos equipos. Para mí todo eso hace de un partidazo. Y creo que sí tuvimos muchas jugadas de gol. Es verdad que en el primer tiempo... En función de lo que veíamos, a lo mejor no hubo tantas acciones, pero sí tuvimos la, la del casi. Ah, no sé. Sí. La del casi. La, una, de, una de que Silva termina rematando de cost, a, a penitas afuera. Es decir, hubo. 20 sí, minutos varios. duró el partido en despertarse justo con esa jugada del casi, eh, que ahora revisamos. La salida de, de un. Liverpool que desiste por atacar por el costado y se va vertical con Mané y luego este remate de Stones pega la pelota en Ederson 1.2 centímetros. Esa es la diferencia entre el 1 a 0 del Liverpool y un estadio que empieza a ver fantasmas y lo que seguía siendo un empate. Y después esta es una segunda jugada ya del mismo ataque y que tiene mucha viveza. Muy frío Lobren. Y muy, no, no muy, Lobren no. Muy, Todo pero picardía no. y viveza de Agüero. Ahora te hablo de Lobren, pero para que, que quiero que habla de Agüero, que déjamelo Lobren a mí. Sí, yo te lo dejo Lobren porque la verdad que te, lo mereces. A ver. Vos mereces hablar de Lobren. Vos merecés hablar de Lobren. Con la calidad no. de defensor que sos, merecés hablar de Lobren. Estábamos con un compañero hoy, no importa quién, que no es de este deporte, es de otro, y me decía, un jugador inglés no puede hacer un gol como lo hizo el Kun Agüero. ¿Por qué no? Porque esa astucia, esa picardía, ese último segundo, ese anticipo, esas cosas son de barrio, de cancha, eh, de chico, eh, es, es difícil enseñarlo. Eso lo aprendes como que lo aprendes a los golpes. Eh, no hay nadie que realmente te lo pueda enseñar. Eh, y hace una definición extraordinaria. Y estaba leyendo de que son siete goles en siete partidos en casa para el Kun Agüero contra el uh -huh. Liverpool. Los tiene de hijo. El Liverpool más de hijo, lógico, a este, a este City. Pero hoy salió, para mí, sí, fue un partidazo. Te dejo hablar de Loren ahora, si querés. No, no, termina. Pero para mí fue un partidazo donde lo miren. Uno de los mejores partidos. No solo en la intensidad que en las llegadas, eh, la calidad de jugadores, la calidad de los técnicos, cómo estaba el estadio y todo. Pones todo junto y no sé cómo... Para mí es un partidazo. Donde lo mires es un partidazo. No quiero ir en contra de nadie tampoco, porque creo que sí ha sido un partido intenso, de mucho drama, que te mantiene así a la, a la orilla del asiento y, y, y de verlo de pie. Eso sí, es, un par, es emocionante, un partido emocionante. No sé, lo de la definición de partidazo todavía no me lo creo, es el tema. Para mí sí, eh, para mí vivimos un partidazo y gracias por dejarme a Lobren. No, por favor. Creo que parte de la explicación del partido final pasa por el Kun Agüero y por Lobren y no solamente por esa jugada. Lobren va a soñar no una, ni dos, ni tres, probablemente cinco o seis noches con el Kun Agüero porque hoy ha tenido el central del Liverpool un partido pésimo y en mucho de eso tiene que ver la capacidad de pique corto, de velocidad, de la viveza para buscar los espacios del Kun Agüero. Creo que ahí fue una de las, de las tantas claves que tiene el partido, fue encontrarle el Manchester City el punto más débil que tenía el Liverpool hoy y que fue el Obre que jugó un partido desastroso. Y eso es lo que te hace distinto quizá a un City del Liverpool, porque en el, Liverpool, en el City tenés que eh, lidiar con un jugador que te ocupa tres carriles sí. y que como dos centrales tenés que plantearte a dónde vas y el Liverpool te ocupa tres carriles con un jugador distinto cada vez, pero son tres carriles al final. Sí. Entre Sala, Firmino y, y, y Mané. Pero Liverpool no sabe explotar el punto débil que tenía hoy el City, que era el lateral izquierdo. Sin un lateral izquierdo nominal, no lo tiene a Mendy. Tiene y que Guardiola, en la en Claro, posición. no quiere exponer a Sinchenko este tipo de partidos, entonces está jugando con un central. Claro, Sinchenko expuso a todo el equipo en el partido anterior. Exactamente. Entonces, bueno, pero el propio Guardiola dice que no lo quiso exponer en este partido. Entonces está jugando sin eh, en un partido tan grande como este juega con Danilo, que es un lateral 
promedio, uh -huh. probado al mejor nivel, que no le alcanza, y con uno inventado que es Laporte. Y creo que ahí falla el Liverpool bueno, en no encontrar no. que esas son las áreas Danilo para atacar. Danilo falla en la, en la ocasión en la que enganchar muy bien para su pierna menos hábil, eh, Alexander Arnold levanta un uh -huh. centro que termina techando a Danilo y encontrando al otro lateral, a Robertson, para cerrar la jugada que termina con el gol del, de Roberto Firmino y el empate transitorio de Liverpool. Es, es difícil. En el mejor momento del City. ¿Es el resultado, la, la, el reflejo del partido? Sí, yo creo que sí. ¿Fue eh, mejor el City entonces? Para mí fue mejor el City a lo largo de 90 minutos. Tuvo sus momentos el, el, el Liverpool, el palo que le había dicho que no, el arquero sacó... Bueno, definitivamente una pelota increíble. Pero después... Esta, en esta jugada, jugada la veíamos, es... Ricky. Esta jugada arranca con claro. Ederson saliendo de su área... Desde el arquero. Y tocando en corto hacia el costo. No reventó eso la es pelota. es el fútbol de Guardiola. Y eso es lo que te puede llegar a definir partidos. Y esto es lo que termina definiendo el partido. Es esa jugada que saliendo del arquero termina en los pies de Sané para que la mande a guardar. En un golazo con un jugador encima que le pasa por abajo del botín derecho... Al lado del guante del arquero pega en el palo y entra. Bueno, no, había más un, lugar, no había más lugar. Mínima, ¿no? entre, lo, entre lo mínimo que fue el balón que no el cruza no la línea de gol y lo mucho que pudo haber pasado, entre los tantos centímetros que entre menos o más, jugaron en favor del City en esa jugada. En cuanto a la justicia, yo encuentro un primer tiempo parejo, donde los dos tienen, tienen chance. La más clara es la del, la del no gol, la tecnología de gol. En el segundo tiempo yo veo que un City que sale con mucha autoridad... ¿Entendés quién dude todavía por la, por la acción del gol y pregunte si la sombra... No, en, entiendo, entiendo que si queremos tecnología tenemos que creer en ella. Entonces no y nos hay que quedado, aceptarla. Hay que este aceptarla caso. que tenemos que creer en la tecnología que una estamos utilizando. Una vez que existe, te dicen, el partido está jugándose con tecnología, bueno, cerrar los ojos y es un y, acto de fe. Claro, y vamos a creer en la tecnología de aquellos que trabajen en tecnología, tratar de hacerla cada día mejor, pero ponernos a debatir sobre, sobre un centímetro, creo que es darle el beneficio ah, no entró, de la duda. No ¿Qué va a hacer? Darle beneficio de la duda al que, al que decide. En el segundo tiempo, creo que el City es muy superior. Juega 15, 17 minutos brillantes arrancando el segundo tiempo, donde el Liverpool no puede agarrar la pelota, está perdiendo y no encuentra espacios. ¿Qué le que hizo encuentra el, City, el gol, ¿Qué hizo el dominio City? a los Guardiola, a domina Guardiola. la pelota, la, la recupera rápido en campo rival, lo tiene casi de nocao al Liverpool arrancando el segundo tiempo. Manejando las pelotas. No, no se le encuentra campo. el equipo Silva de Silva tuvo club. una que le termina pegando de puntín, tarda una eternidad en definir. Exactamente. Hay una cuestión que se da en la primera parte, que en el segundo tiempo el Liverpool cedió terreno para permitir una salida porque el cuerpo no te aguanta para presionar como arrancó la presión del, del Liverpool y del City también en, en 20 minutos. Pero una cuestión de, de ver, a ver quién se equivoca sacando la pelota. Los dos queremos sacar. Sí. A ver quién se equivoca. Y la segunda parte, esa tónica cambió. Se vio mucho más visitante el Liverpool, si se puede entender. Porque el City le dominó la pelota en campo rival y se la quitó rápido. En la genialidad de lo que yo encuentro como un partidazo, cuando estás perdiendo 1 a 0 y tenés que ir a buscar el partido, el cambio que hace Klopp es el de Fabiño. No, no, no mete un delantero para encantar a la tribuna diciendo voy a buscar goles, a tirar pelotazos. No, mete a un volante que le cambia momentáneamente y le permite al equipo salir del fondo y jugar en campo rival. Y a partir de ahí encuentra en esa pelota que vos decías cruzada de los dos laterales el gol del empate. Pero siguió siendo mejor el City para mí. El hay segundo una, tiempo define el partido. Hay, hay muchas acciones que pueden haber definido este partido. Hablábamos de los centímetros que han separado acciones de gol. Y luego hay acciones ya puntuales que pudieron también cambiar el rumbo. No sé si Klopp en algún momento tiene razón, Ricky, de reclamar por tarjeta roja a Vincent Company. Dijo sobre el final eh, en la rueda de prensa, dijo era el último hombre. No el sé último si hombre ya y sobre todo en el sector del campo. El último Pero hombre por la no entrada, sé. ¿tuvo que haberle mostrado tarjeta roja? Y yo, que si se la muestra, no, no lo estaría discutiendo tampoco. Para mí fue... 
fue a darle, no, eh, fue a pegarle, fue mal, fue con los tapones arriba, fue con la pierna levantada, eh, para mí hubo todo mala intención ahí, la, o sea, solo de bajarlo. Pero estas son situaciones una del partido nada más, es muy discutible, ¿no? Club eh, se tiene que agarrar de algún lado. Hoy el mejor equipo, como decimos, fue el City, Guardiola superió, eh, superó a Club. Eh, eh, dos equipos que si ganaba Liverpool se terminaba la primera. Superó Guardiola. Era, era una... Hoy sí. Sí, hoy lo superó. Hoy sí, como pocas veces. Eh, en el primer tiempo le costó porque Club, e incluso en algún momento lo veíamos juntos y... Y decíamos en ese primer tiempo, ¿cómo le cuestan a los equipos de Guardiola contra los de Klopp? Porque lo veías complicado lo sacando... El... Claro, lo veías... Anuló hace, los tres de arriba, si te pones a pensar. Claro, entonces... Anuló los de tres de arriba, que es casi, casi imposible eso. Ese es el mérito de Guardiola. Claro. Claro, pero en el primer tiempo le costaba sentirse en control absoluto del juego. Y ese es la, el gran desafío que le propone Klopp cada vez que se enfrentan. Que no se encuentra en sus armas enfrentando un equipo que se defiende se para de igual a igual pero yo sí creo que en el segundo tiempo lo, lo, termina, lo termina dominando Guardiola por la definición quizás pero por todo el partido seguro ¿Sané la figura? probablemente Sané eh, a mí me gustó mucho Agüero también eh, porque a ver eh, arrastra la marca permanentemente está, eh, está entre los dos los dos tuvieron un partidazo desde mi punto de vista y yo voy a sumar porque estoy de acuerdo con lo que decís a Fernandinho que, que brilla poco porque no es el que hace los goles ni el que... Pero hoy en la mitad de la cancha es el que en los momentos difíciles terminó sosteniendo al Manchester City, un Manchester City que no tiene tanta marca en la mitad de la cancha. Yo creo que hoy Fernandinho ha jugado un partido brillante. Estoy de acuerdo con que ha sido la noche del Kun Agüero y estoy de acuerdo con que Sané es un jugador tremendo, brillante. Esos que te dan ganas de ver todo el tiempo porque encara es habilidoso, es inteligente. Premio que... los goles para los dos. Sí, sí desequilibrante y, y con mayor quizá criterio de traslado de pelota, más mayor asociación de juego de la que puede tener en otro extremo tan bien utilizado o, o utilizado tantas veces en el City como es el costado de Sterling, sea sí. cual fuera el costado en el que esté. ¿Cuánto mérito tiene Guardiola en tener un jugador que para muchos técnicos no ha tenido ni la disciplina ni la constancia? Para el mismo, para el propio Guardiola para el mismo, propio, que alguna vez lo Y siento. que ahora lo tiene comprometido sacándole la mejor versión... Y le ha enseñado Guardiola a tomar buenas decisiones. ¿Se creía en el que era el partido que definía el torneo? No. Yo no Aún sé. y cuando lo hubiese ganado el Liverpool. Sí, no. Si lo ganaba el Liverpool, bueno, se le terminaba el City. No sé si, si era el Liverpool ya campeón, habría que ver qué es lo que hacen los demás. Pero para el City va a ser muy difícil. Ahora se viene Champions también, eh, tiene un calendario bastante complicado. Eh, especialmente comparado con el Liverpool. Eh, ahí está la fecha 25 y 26, le toca el Arsenal. Sí, Mirá, el, no hay ningún, ningún equipo en el que puedas decir aquí puede tropezar el Liverpool, que ya cayendo deja obviamente al Arsenal de los invencibles. El Leicester único, le puede, el único bien, equipo, es el único más o menos. En pero la historia no. de la Premier League en terminar invicto. Pero luego, en la vigésimo quinta y vigésimo sexta fecha, City tiene que enfrentar al Arsenal y al Chelsea. Y eso. Al Liverpool le quedan solamente dos de los seis grandes, pero le quedan tres de los seis grandes. Y dos en casa. De acá hasta el final del torneo. Sí, sí. Yo creo que es el gran candidato. Y creo que no se hubiera definido la Liga, la Premier, si hoy ganaba Liverpool. Porque entiendo que todavía queda mucho fútbol por delante. Y en el medio tenés lesiones, Champions. Creo que la gran diferencia que va a marcar la temporada a favor del Liverpool entre los dos es que el City está obsesionado con triunfar en la Champions. El Liverpool está obsesionado con conseguir una Premier League. No que no le importe la Champions... 
porque pero fue la finalista es la Premier. Pero es que no ha ganado una Premier como tal. No, Liverpool no ha conseguido una Premier teniendo 18 títulos. 18 títulos y de, de 92. Fútbol inglés. Y otra cosa, el fútbol diferencia. inglés existía antes de la Premier League y eso hay que reiterarlo cada vez sí. que se habla de campeones invictos. Lo subo antes también, pero en formato de competencia de Premier. Solo el Liverpool salió campeón Arsenal cuando John Wayne hacía el 2004. Su película. Me hacer llorar otra vez. <risa> Para que la gente sepa. Y ganaba John Wayne remontando contra un montón de, uh, de tribus y de, demás. Invicto, no perdón. Vamos nunca. a la tabla de posiciones. Eh, City ahora salta el segundo puesto de la misma, superando por dos puntos al cuadro de Mauricio Pochettino. Creería que todos que siguen al Liverpool han, de alguna manera, sonreído. No quiero decir que han aplaudido, ni mucho menos, la victoria del Manchester City, pero sí una sonrisa les ha dejado. El Liverpool ahora su ventaja es de cuatro sobre su escolta que es el vigente campeón y se escuchaba ¿no? en los cánticos en el estadio de la ciudad de Manchester de que ellos eran los campeones, todavía son y les tendrán que sacar el título regresamos, regresó el Real Madrid y le hizo pasillo el Villarreal después de ganar el Mundial de Clubes, partidazo de Santi Cazorla, anotó su primer doblete con el eh, en fútbol de clubes desde que estaba en el Arsenal en el 2014, primer gol en Liga para Cazorla desde septiembre del 2016. Recordemos la infinidad de lesiones por las que pasó, la infinidad de, de intervenciones que pasó por su única lesión de tendón de Aquiles. El Real Madrid se puso arriba 2 a 1 con goles de cabeza de Benzema y Barán y luego un gol de cabeza, su primer gol en primera de Santi Cazorla le puso el 2-2 al, eh, al Villarreal. Villarreal que arrancaba por primera vez las fiestas decembrinas en puestos de descenso. Eh, un Real Madrid que ya le dieron los números en la rueda de prensa Santi Solari sabe que en enero le cuesta y una barbaridad y ha dejado pasar puntos en el camino. Lucas Vázquez dijo jugando así se nos escapan puntos la liga será imposible. ¿Por qué lo empató el, el Real Madrid? Porque el Real Madrid sigue siendo un equipo incapaz de controlar los partidos porque tiene un nivel individual de varias de sus estrellas muy por debajo de lo que conocemos Marcelo está jugando un fútbol desastroso, lo que es rarísimo de decir. Modric está jugando muy por debajo de sus posibilidades. Casemiro y Cross son transparentes. Entonces el equipo no tiene control en la mitad de la cancha y tuvo todo para ganar. Arranca perdiendo, lo da vuelta, 2 a 1, contra un equipo que está en zona de descenso. Que además no cuenta con timones en la mitad de la cancha, porque ni Era. Bruno, que hace rato que no juega, ni... Eh... Este equipo no, no, no. No, no era. Ni Rodri, pero... Claro, y, y tiene el nivel de la confianza por el piso, entonces era el partido ideal para el Real Madrid. Pero se confunde, pierde ese, ese control de la mitad de la cancha, no domina los partidos. Y otra cosa muy importante, no tiene peso específico arriba, porque tuvo para poder definirlo, pero no tiene un goleador. Benzema es un gran jugador de fútbol, no es un gran goleador. Bale basta, los 3-4 partidos, las finales de Champions no le alcanzan para ser el jugador que Benzema quiere el Real Madrid. Tres goles de los que Hugo Sánchez anotó en el Real Madrid. Sí, pero el Real Madrid, Benzema no es un jugador de 30, de 30 goles en la temporada. No, no lo es. Es, es. es un jugador brillante en otros aspectos del juego. Pero Benzema, al lado de un jugador de 25 o 30 goles, como era Cristiano, o de 40, hace de un super Real Madrid. Benzema, al lado de Gareth Bale, o de Asensio, o de Lucas, no meten 30 goles. Andrés habla de dos cuestiones para definir por qué en este partido, y como en otros partidos también, el Real Madrid pasa por los mismos males, ¿no? Una cuestión colectiva con la que se controlan los partidos, en donde uh -huh. se manejan. Y luego otra una cuestión individual que tiene que ver y está atada con la otra. Esta individualidad o las individualidades terminan de, derivando en lo que es el, el colectivo. ¿Pero qué tendría que arrancar por solventar primero Solari? Yo creo que en la motivación en lo individual para levantar a estos jugadores, porque para mí es muy difícil decir quién es hoy 
eh, el mejor jugador del Real Madrid o el que está manteniendo su nivel desde el año pasado. Hay una gran diferencia con el año pasado, el año pasado y este. Yo entiendo que se fue Cristiano, pero la, 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 la calidad de juego por parte de todos estos jugadores, y, y te olvidaste de uno, Courtois en el arco. Yo cada vez que miro el arco del Real Madrid están pateando, le están haciendo un gol a Courtois. Eh, lo de Marcelo es realmente preocupante desde la lesión o las lesiones de Carvajal no ha sido eh, el mismo lo veo más lento a Sergio Ramos la mitad de la cancha no existe cuando el año pasado fue el mejor mediocampo del mundo y Modri fue el mejor ¿Hubo probablemente de mediocampista Ramos? del mundo ¿Mm? ¿Hubo penal de Sergio no, Ramos? Es debatible, pero no, no me parece que termine no. marcando el partido por, por eso yo creo que el, el partido lo marca que el Real Madrid tiene todo para ganarlo y no es capaz de, de controlarlo se, se, le, le da miedo como equipo tener todo para ganar el partido Entonces, bueno, retro... tuvo una con Lucas Vázquez que no entrega la pelota que no entrega la pelota. No, no, no es que bien. tuvo tuvo tres o cuatro situaciones pero no las mete y después en el segundo tiempo es un fantasma es un equipo que retrocede es un equipo que entrega el protagonismo aguanta eso porque le preguntaron a Santi Solari justamente sobre el tema del retroceso del equipo y si fue esta en realidad una de las razones por las que el Madrid terminó empatando el partido si se tiró atrás el Madrid o fue la presión del rival la que lo llevó a, a quedar mucho más cerca del arco de Courtois Sí, es una combinación de, de ambas cosas, ¿no? Una es, eh, es que evidentemente ellos, ellos vinieron a presionar y pusieron más gente en ataque porque iban perdiendo, porque estuvieron a punto de terminar de recibir el tercero al final del primer tiempo y fueron a, a buscar el empate. Y otra que no, no, nos restó profundidad claramente la, la salida de, de Gareth en el entretiempo, eh, que nos hubiera permitido encontrar esos espacios detrás de la presión alta de ella más fácilmente. El equipo ha sufrido mucho por la izquierda hoy. ¿Ha sido un problema de Marcelo personal o un equipo un problema colectivo? No, ellos tienen, tienen gente, tienen gente fuerte por, por, por derecha. Eh, creo que más que nada es evidentemente que, eh, que ellos pusieron, tienen elementos muy rápidos por derecha, Samu, eh, que lo conocemos y que hace sufrir a cualquiera. Bueno, la pregunta siguiente daba con un nombre puntual que ya han mencionado al pasar, pero que ha dejado en este partido y en varios otros también ya durante un par de meses evidencia de una distancia enorme entre él y su mejor nivel. Y esto es, es totalmente preocupante para cualquier equipo el contar con un jugador menos en la cancha cuando tenés que retroceder. Yo hoy pensé que el Real Madrid... A ver, creo que era una gran oportunidad para el Madrid, porque desde que Santiago Solaris, el técnico, era la primera vez que tenía a todo el plantel en buena capacidad física. Sin Llorente, sin Asensio. Sin Llorente, sin Asensio, pero digamos que podía poner el once de lujo para Solari, que es con Lucas Vázquez y no con, con Asensio, y que Llorente es suplente, y que había tenido unos días como para poder descansar y trabajar y que no venían con carga de minutos. O sea, yo creí que hoy era el escenario para que apareciera una buena... Una buena eh, presentación del Real Madrid. Y vi lo mismo que venía viendo antes y que es preocupante desde el punto de vista individual, como decíamos, y también desde el punto de vista colectivo. Hay, hay jugadores que, que, que no y las respuestas que tiene en el banco hacen replantear el, el, el plantel que tiene el Madrid porque lo tiene que sacar a Modric al minuto 64, 65, 65 porque viene de una gripe o porque no está bien físicamente y tiene que meter un chico de 20 años. Era tan importante, eh, era tan eh. importante Gareth Bale en el equipo que estabas viendo vos ahora como para creer que por su salida este equipo perdió, perdió profundidad, perdió peso, era tan si Gareth Bale la redundancia bien, tan sí. pesada la figura de Bale en el campo como para que su ausencia se sienta. Para mí es un jugador muy importante en el Real Madrid, Gareth Bale. Eh, depende mucho de él y hoy lo demostró de nuevo. Eh, pues si depende de, de Bale están pasando un problema tremendo. Y, pero es lo que tiene y el no Real lo Madrid. Es, que, es, es, lo, es lo que le pasa. Y, y aparte, a ver, para mí el Real Madrid lo que no tiene es recambio. 
no tiene suplentes de calidad. Eh, no están los Kovacic, no están los James. Yo sé que no estaban contentos, pero eran jugadores que te podían resolver. Marcelo quizás está exhausto, no tiene un reemplazante natural. Juega casi todos los partidos. Le exigen que vaya y que venga y que vaya y que venga. Vienen del Mundial del Club, pasaron la fiesta. Nosotros sabemos que por ahí los brasileros... Eh, no, en la fiesta un poco. Muchas fotos de Marcelo en la playa, pero bueno. Eh, bueno, sabe. bueno, eh, a ver. Pero eso, eh, pero es que antes también parecía que jugaba con. con pero no se olvidó de no, jugar pero, Ricky, al fútbol. Pero, 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 también, pero también fue Navidad para los jugadores de Villarreal. No es que los jugadores de Villarreal estaban todos entrenando. Yo y los dije los brasileros. Claro. Está bueno, un poquito pero, para la fiesta. Está bien, pero, pero la Navidad dando... para todo. Yo... Bueno, para todo, pero el Villarreal está en zona Modric, de descenso Modric, y no lo vi, oportunidad no lo vi de, 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 de en Salvador Bahía o... Yo te voy a decir cuál es la diferencia la, no dijiste que la salida de Gareth Bale hoy. no es que Gareth Bale sea hoy por hoy la estrella del Real Madrid que tenga un peso específico tan importante es que sacan a él y el equipo rival dice, ¿y acá a quién le tememos? Claro. A Lucas Vázquez a Isco que viene de mitad de cancha tratando de gambetearse a todos para, para probar que Solari está equivocado o a Benzema que si no tiene un socio no mete, no mete tantos goles entonces el equipo rival mirá la distancia que hay entre Marcelo y Cazorla ¿Sí? es Cazorlita que está marcando su primer gol de cabeza en primera división Marcelo le ve la espalda a todos los jugadores a los que enfrenta sí, hoy en día estamos todos de acuerdo con Marcelo sí, hoy Marcelo Pero sí no se olvidó de jugar hace dos meses que no se olvidó de jugar hace dos meses hace eventualmente... dos meses que le tiene que estar regulando cuántas veces sube cuántas veces baja exactamente yo quiero caer en que repetir que sale Bale y el Real Madrid el equipo vos sos el equipo rival del Real Madrid pero con Bale en la cancha le temen a Bale no, por lo menos le temen al nombre por lo menos lo han visto por televisión yo creo que sí ¿por qué no? Mira, bueno porque es muy inconsistente porque tampoco es que Bale sí, sea un pero jugador, es un jugador que... rápido le sí, tira la pelota tampoco se ha puesto goles. el equipo al hombro le hace tres goles al Kashima Antlers. Sí, y ha hecho goles en finales de Champions y algún, bueno, algún gol importante. Ayer me discutían que Pogba le hizo dos goles al Cardiff, es un fenómeno. Ahora le hace dos ayer goles al Kashima Antlers y, no, y, y no, no sirve para nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Son dos Ricky, Bale, quedamos es un gran quedamos, jugador. Bale, quedamos, que lleva cinco años para, en el Real Madrid. Vos ayer decías no que Pogba era un sobrevalorado. ¿Quién? Pogba es un sobrevalorado. Sí. Bueno, viste que vi el programa. Sobrevalorado. Y Bale... Es un... Recontra, hiper, super re... Pero eso. eso No estoy de acuerdo no estoy Bale de acuerdo. te aparece Mira, Bale, no estoy de acuerdo. Bale te relampaguea y pensás que llueve No, es un relámpago Nada oh, más mía. A ver, me prestaron a la piscera sí, y la sí, quiero anotar toma, Tormento esa, eléctrica Un relámpago toma, cada toma. siete partidos No Yo ¿Cómo eso? Eso? <risa> Te lo digo después en el corte Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Para mí Bale no es un jugador para ponerse el relámpago la... Anotala bien, eh esta es la tabla de posiciones, el Real Madrid se pone a la par con el calendario, eh, lo que podría haber sido una victoria, el Madrid lo colocaba en el tercer puesto y le dejaba cinco puntos del Barcelona, teniendo que enfrentarse todavía en el camino, y, pero ahora son siete de diferencia, no sea que Lucas Vázquez tenga razón y la Liga sea un imposible perdiendo puntos así. Así los favoritos, después del partido de hoy, cabe decir, del... Eh, 2 a 1 del Manchester City sobre Liverpool para quedarse con el título. Sigue siendo favorito el conjunto de Jürgen Klopp. Diferencia enorme igualmente entre estos dos y sus posibilidades y el resto en la, en la Premier League. Eh, Ole Gunnar Solskjaer, 25.000 estaría regalando si usted le, le apuesta 100 al título del Manchester United. Que está por detrás del Arsenal en la tabla de posiciones, pero por delante en las posibilidades de ser campeón. 
La UEFA ha publicado una lista de 50 jugadores menores de 21 años a los que le tendríamos que prestar atención de acá hasta el final de la temporada y nosotros nos vamos a centrar en tres nombres que surgen de una liga que acumula varias figuras o futuras promesas de este, de este juego. Los corresponsales de la UEFA en todas las asociaciones en ellas eh, inscritas han determinado que los nombres que ven en pantalla, más o menos rápido, más o menos lento, no, eh, son nombres a seguir. Arrancamos nosotros en Italia, eh, o nos quedamos con los eh, grandes futuras promesas del, del fútbol italiano, eh, o del calcio, porque no todos son italianos, hablando de Nicolo Sagnolo, sí. para arrancar. De este chico, eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Andrés en la transmisión, que ¿Cuál? este chico puede llegar a ser una de las bases, uno de los pilares de la selección de Italia en unos años. Y por primera vez, que te lo conozco Andrés, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero hablando en serio, este chico... Ah, no era eh, en serio lo que este, estaba diciendo. Solito, este, no dije nada. Este chico, eh, formado en la Fiorentina, pasó por el Inter y llegó como parte de pago por Nangolán. Y los del Inter se deben estar tirando los pocos pelos que le quedan. Porque... Eh, ¿De qué juega? Juega mediocampista. Puede jugar en cualquier lugar de mediocampo, pero Eusebio Di Francesco lo está utilizando delante de los dos de contención y le ha funcionado y comenzó como eh, suplente y ahora es titular y miren esta definición para un chico de 19 años este es su primer gol wow, en Serie A maravilloso. lo cual te demuestra que calidad tiene personalidad tiene garra tiene, juego tiene, quite tiene tiene todo y tiene solo 19 años para mí este chico es, es cierto sí, es como el de Ozzy y la Ludogorets ¿Eh? es como el gol de Ozzy y la Ludogorets no no, porque el Sassolo es 250 mil millones de veces mejor, mejor que el Ludo Gore. Yo se benefició de las lesiones de Perotti en un momento, de Pellegrini, que era el que estaba llamado a ocupar el lugar de Nengolán. O sea, él terminó jugando porque no había otro y ahora va a ser difícil sacarlo. Bueno, no, va, no a, a va a alternar sacar. minutos porque está jugando realmente muy bien. Es todo lo que tiene la, la Roma, tiene muchos jugadores jóvenes además. Sí. Está Raikard, está... Kluivert Kluivert tiene como cincuenta y pico de años no, no, Bueno, no andaba, no andaba tan mal Bunder, Schick Hay muchos jugadores jóvenes sí, en ese jugador. equipo eh, Otro Nicoló Cristante No, ese es Brian bueno, Cristante No, Nicoló Varela Del Cagliari Volante, 21 años Puede jugar en cualquier posición de la mitad de la cancha De hecho ha jugado como volante de contención Y ha jugado como volante ofensivo el fútbol inglés lo llamaría el típico box to box, es decir, un volante que tiene llegada a las dos áreas. Ha jugado toda su vida en Cagliari, es de Cagliari y está a punto de salir. Un gol en 18 partidos y ha recuperado 149 balones. Ya tiene interés del Inter y de, y de Napoli, Napoli, entre otros equipos. Es un jugador que, que tiene detalles importantes. Gana casi todos los duelos de pelota dividida. Es un gran recuperador de pelota. Pelota dividida, pelota que hay que morder, que hay que ir a buscar en la mitad de la cancha. Es un gran recuperador de pelota y eso le da eh, mucho valor. Es inteligente a la hora de decidir qué hacer con esa pelota. El Cagliari lo está utilizando ahora como volante por izquierda en el 4-3-1-2 que está, que está jugando. Tiene de vuelta, es fuerte, es aguerrido, pero tiene mucho talento. Llega a las dos áreas le faltaría rematar un poco más al arco y mejorar en la parte ofensiva, pero tiene mucha personalidad y es descrito como un jugador sumamente inteligente para entender el juego, el partido y decidir por dónde él puede aportar más. Y hay que agregar que de todos los jugadores jóvenes que vamos a hablar titular en la selección, Mancini lo tiene como lo titular tiene que... ya en la ¿Es selección Es este el puesto, Italia? y este me disculpo porque no es algo que les habría preguntado sin consultarles antes, pero lo hago entendiendo que en el fútbol italiano surgen muchos jugadores en esta posición. ¿Es esta la posición más prolífica por ahora en la cantera italiana? 
¿El medio centro? Sí, sí, porque tenés... En, entre Pero los... más en un, en un rango de cinco años para abajo, cinco años para arriba, hay Probablemente, jugador... generalmente sí. son los, los defensores. Sí, sí, pero no hay tanto defensor joven no hay ahora. Tanto podemos, ahora. Yo creo que se pueden mencionar como la seis, siete nombres en la mitad sí. de la cancha, más de los que podemos encontrar como centrales. Sí. Sí. Y no hay delanteros ni por casualidad. No, no. A, a este nivel. O sea, no, que ni sí. extremo le ni, está costando. Ni extremo le está costando. Quizá el único que de repente. No, no que no los hay. No, que pero hay sí que en la mitad de la... tener trayectoria. Sí, en la sí, mitad de la, la cancha. Que esa, el mismo Insigne, que, que es joven, o sea, como, como extremos, ¿no? Sí, pero en la mitad de la cancha Italia está produciendo muchos jugadores. Ahora, estos jugadores tienen que dar el salto de calidad. Claro. Llegan a un gran nivel hasta aquí. Uno que no es del, del fútbol italiano, pero juega ahí en la, en la Fiorentina, es con quien cerramos el repaso de las jóvenes promesas. Nicola Milenkovic tiene 21 años. A ver, defensor central juega todos los partidos como lateral derecho lateral igualmente. Derecho, en la sí. selección Serbia juega como central. Y como lateral derecho, créanme que no encuentro un lateral derecho en el mundo que me haga recordar a Milenkovic con su metro 95 de estatura como lateral. Es tiene muy buena salida de pelota, tiene una muy buena salida de pelota larga, eh, exageración y todo lo que quieran. La salida es a la volpiana que tanto le llamaron a Rafa Márquez en su momento el mejor... Eh, ejecutor de esa salida, bueno eh, no estoy diciendo, que, insisto, que no hay comparación, pero es que tiene muy buen trazo largo, Milenkovic tiene muy buen juego aéreo, a pesar de su altura eh, tiene, golazo que metió. tiene muy buena eh, presencia me dio la sensación, por lo poco que le vi de eh, aguantar en la mitad de la cancha con su cuerpo al juego, al juego por abajo del contrario a ver, se puede lidiar bien en el 2 contra 1, que no le favorece Sí, es un jugador que ha ido ganando cada vez más confianza y que ya es titular en la Fiorentina. La Fiorentina ha elegido muy bien en los últimos años sus incorporaciones. Ha, ha cambiado prácticamente todo el plantel y ha, lo ha rejuvenecido por completo. Pero parecía... este central no saca a Pesela ni a Víctor Hugo de la titularidad. No, no, no puede. No puede, pero, no. Lo, pero saca... Pero es tan bueno como para que tenga que claro. inventarle un puesto prácticamente. Y, es muy mar... completo. y marca mucha diferencia en el juego aéreo. Y hoy por hoy en el fútbol italiano, en cualquier fútbol, con partidos apretados, tener un jugador que en las dos áreas te marque diferencia en la pelota parada y que además te sea muy funcional en el juego, por lo que decías, porque puede sacar bien la pelota construida, porque es inteligente para, para, para utilizar el balón, pero el tener el juego aéreo en las dos áreas es un plus importante. ¿Laterales altos? ¿Vos te acordás de todos los laterales que te pongas a pensar? Ahora, en, en los mejores sí, del mundo, no. son todos chiquitos. Después, medio reconvertido, Boateng mide metro 94 y lo pusieron de lateral en el Mundial de Brasil. Sergio Ramos en su momento. Sergio Ramos, pero no mide metro noventa. No, no. Centímetros. no. Tomás Menier mide metro noventa, ese sí es lateral. Uh -huh. La verdad no se me ocurre ninguno. No, no, es que es muy difícil encontrarme. No. ¿Pensaste? O, o... Sí. Ah. Sí. ¿Dónde? Pasé ese Lam paso? era un gigante, pero no de estatura, sino como jugador. Muy florido el mensaje. ¿Lo puedo notar también? Sí, cómo no. Sorprendentemente, el Real Madrid ha anunciado este día que Keylor Nava renueva su vínculo con el club por una temporada más y su contrato llega hasta la temporada, hasta el final de la temporada 2021. Tendrá un aumento salarial hasta 5 millones de euros para el jugador costarricense. Se anunciaba, obviamente, su molestia por no contar con minutos y esto derivaría en una salida que incluso podría haberse dado en el mes de o en este mes de enero. Pero parece que con esta renovación el mensaje es totalmente distinto. Probablemente. Eh... ¿Qué quieren decir con esta renovación? Bueno, siempre se comportó muy bien desde mi punto de vista que él Navas, que cuando lo sacaron y, y no hubo una razón justificada, 
eh, nunca dijo nada, nunca se quejó de nada, nunca supo nada, nunca se filtró nada. Yo creo que hay premio a eso. Y la otra que para mí es que, es que favorece al final a los dos. Habló tanto del Arsenal, ahora con esto tienen más tiempo para negociarlo, eh, donde si le aumentan el sueldo no se lo van a poder bajar. De donde lo mires, eh, me parece que no pasa del próximo año que él Navas estando en el... Por más que firme hasta el 2021, ya en el 2019 para mí va a dejar el Real Madrid. ¿Es un agradecimiento esto para el jugador? Es un agradecimiento. Más que un voto de confianza de es continuidad. Es un premio. De es dejarlo contento para que se quede hasta fin de temporada, es decir, hasta el verano y que no sea un problema para el Real Madrid en, en este invierno. Y es posicionar a Keylor Navas y al propio Real Madrid de cara al mercado del de, de propio próximo verano. Es decir, a Keylor lo, lo posiciona porque cualquier equipo que lo vaya a contratar sabe que tiene que contratar un jugador al que mínimo le tiene que pagar lo que está cobrando ahora y mínimo tiene que ir tiene que superar el contrato que tienen en cuanto a cantidad de años. O sea que lo posiciona de esa manera. Y se posiciona el Real Madrid porque un jugador que cobra 5 millones tiene un valor de mercado mucho claro. más grande que un jugador que cobra 2 millones. Por eso va, va bien millones. para los dos. Entonces creo que es una inversión de corto plazo del Real Madrid y un agradecimiento y un reconocimiento a Keylor porque lo que vos decís... Están más que posicionando para parte. una posición debajo de los palos, lo están posicionando para una mejor posición en el mercado. En el mercado. A él y para el club también. Claro, para el club. Se están posicionando las dos formas. Y creo que, me, que el Madrid está siendo justo con Keylor en, en ese aspecto, en, en posicionarlo... Porque es una forma de agradecerle que Keylor ha sido un, un gran arquero, pero también es real, y sería eh, tonto desconocerlo, que se ha pasado el momento de Keylor en el Real Madrid. Y no es por culpa suya, sino porque Florentino tomó la decisión de traer otro, otro arquero de primer nivel. Uh -huh. Entonces, esto hace que ya haya otro arquero y que Keylor tenga que encontrar otro camino. Al principio de temporada, Aaron Ramsey dijo que esta sería su última campaña con el Arsenal, que no había intención alguna de renovar. Una vez llegado a estos días del mes de enero, cuando a seis meses... Vista su final de contrato, Ramsey es libre de negociar con cualquier equipo y estaría muy cerca de la Juventus. Casi 7 millones de dólares por año le pagaría a la Juventus. Sería el cuarto jugador mejor pago en Italia. Claro, no tiene que pagar transferencia. Y ojo, que podría significar, si, si la negociación prospera, hasta incluso la Juventus podría hacer un esfuerzo y tratar de tenerlo ahora en, en enero. Lo sumaría una mitad en la cancha, en la cual haría espacio para que Kedira se vaya. Me parece, 31 años que Dira ya le dio mucho a la Juventus, ya está. Está Merrechan, está Bentancur creciendo, sí. está Pjanic, llegaría Ramsey. Matuidi. Está Matuidi, creo que sería un avance ¿Es y un mejora. puesto que necesita la Juventus? No, pero lo mejora. No, no, lo mejora. Y aparte es esa posición de Kedira que todavía no tiene dueño. Ramsey tiene la posibilidad. Bentancur ha mejorado mucho y ha jugado más últimamente, uh -huh. pero no es de él. Merrechan no ha dado... Eh, la categoría no ha jugado al nivel que todos esperaban, quizás tenga que adaptarse un poco más a la ayuda al fútbol italiano, pero no está todavía como titular Cuando indiscutido. Cuando decía Betancourt ha mejorado, pero no es de él, ¿a qué te referís? ¿No es de él? Cuando dije, Bentancur, a que todavía no se ha adueñado del puesto. Claro, ah. no se ha adueñado del puesto, no ha llegado al nivel de adueñarse de ese puesto que dejaría vacante que dirá que ya tampoco es de él. Es curioso, que ¿no? Fue ¿Cómo, de él ¿cómo pasaría pasado? Ramsey a jugar de pareja de Betancourt habiendo venido de pareja de Torreira? Es verdad. Si quiere. Y es sería un... el medio campo de, de, de Uruguay de acá. Debe es... saber llevar mate. Ya... El mundial de Chile. Y es ¿no? un no, buen no sé. fichaje de Paratichi, que es el primer gran fichaje que hace a costo cero tras la salida de Marota. Marota se había hecho famoso por traer este tipo de jugadores a costo cero. Daniel Alves, Chan, Kedira, Neto, el arquero de la Fiorentina, Coman, que después lo vendieron al, al fútbol de Alemania, al Bayern de Múnich. Llorente, Pogba, que fue increíble lo que hizo, y el propio Pirlo. 
Es decir, Marota y la Juventus han sido en los últimos años muy inteligentes en encontrar este tipo de jugadores. La salida de Marota genera cierta, cierto cuestionamiento acerca de la dirección deportiva. Este es una, un buen fichaje si Hoy, se hace por parte de Paratici. Paratici estaba diciendo este día, bueno, en estos días que están en Dubái con en relación a un premio que, van en, que entregaron ya y del cual estaremos hablando, contando que eh, Jorge Méndez lo llamó cuando estaban en Turín jugando los cuartos de final Real Madrid-Juventus la temporada pasada. Pensaba que era una broma para preguntarle si la Juventus estaría interesada en, en, en Cristiano sí. Ronaldo. Paratis inmediatamente llamó al presidente, a Agnelli, y le dijo, Agnelli, sí, dale, búscalo. Dos minutos más tarde le llama de nuevo, le dice, no, búscalo en serio. Si te van en serio a, a, a por Cristiano Ronaldo, tráetelo de verdad. Y, y lo terminaron consiguiendo. Hicieron números y aparentemente los números les cuadraron. ¿no? Claro que les cuadraron. 100 millones para llevárselo. Vamos cerrando la edición del podcast. Propuesta para un segmento de otro programa. ¿Qué hacer cuando tenés solo un año de contrato en un equipo? Hoy lo hablábamos, lo hablábamos sí. recién con el tema de Keylor Nava, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacer como jugador, ¿Qué hacer como jugador? y qué hace el equipo? Yo creo que como jugador te quedas a, a terminar tu contrato. Sí, porque después cobras más. Porque después cobras más. Eh, como equipo, creo que hay un buen Pero, debate. ¿Qué te garantiza jugar en ese último año de contrato en un club que ya no puede rentabilizar ¿Y si te lesionas? tu continuidad? Bueno, pero te puedes lesionar con cinco años de contrato. Ver, no, pero si en el último año de contrato, ¿quién te va a firmar no cuando estás lesionado? Bueno, partimos. No sé, te estoy respondiendo la pregunta. No, no me estás respondiendo jugando. la pregunta, me estás preguntando no? otra pregunta. Yo pregunté, ¿qué hace? Y vos me decís, ¿y si te lesionas? Eso no es una respuesta, decir, es otra pregunta. No, bueno, no me pero por eso mismo. No me respondas con una pregunta. Es una respuesta con una pregunta. No se puede responder sí con se otra puede. pregunta. Así si empieza en el año? año. No, así terminamos el primer podcast. Si a ustedes les, les ha gustado. No es el primero, es el segundo. Ayer hicimos el. El mío, todo comienza cuando yo arranco, ¿no entendés? Oh. Ah, <ríe> Propósito bueno. es. Oh, listo, ser un poquitito bueno. más y, y termina cuando oh, te despedí. Dale, es despedite. Chao, despedite. Es el. Primer programa que hago, y no puedo decir que es el primer programa de Fuera de Juego. Señor, por favor. Sí, sí, lo es, lo es. Bueno, Pará, que la última palabra sea de... No, ah, mi dale, última palabra favor. no, el programa termina, el podcast termina cuando nos despedimos, pero se pueden despedir ustedes tranquilamente. ¿No dicen nada? <risa> <risa> Ríganse, dale, nos fuimos. <risa>